0: Краеведческий калейдоскоп
1: История Ставрополя в фактах, событиях, людях
0: Ведет передачу журналист Аждаут Ибрагимов
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это день воинской славы России – Произошло это событие в 1944 году. Гитлеровцам так и не удалось сломить сопротивление и дух замечательных защитников героического Ленинграда. На Пискаревском мемориальном военном некрополе есть памятная плита в честь героев Ставропольцев, отдавших свои жизни при защите Ленинграда. Почти полторы тысячи воинов-ставропольцев погибли героически защищая и освобождая город на Неве. Многие из них были награждены медалью за оборону Ленинграда. Кем были эти люди, какие подвиги они совершили? Об этом мы беседуем сегодня с историком Алексеем Круговым.
1: Героическая оборона города на Неве продолжалась 872 дня. Она была действительно героической. Как вы сказали, около полутора тысяч наших земляков сражались на Ленинградских. Рубежах, но все меньше остается живых свидетелей тех лет, и мы меньше понимаем реалии того сурового времени. Однако нам по-прежнему интересны судьбы этих людей, переживших военное лихолетие.
2: Одним из самых известных блокадников в нашем крае был директор известный краевед, директор краеведческого музея Вениамин Вениаминович Госданкер. Самая дорогая медаль для него была за оборону ленинграда хотя конечно у него были как у участника войны и другие боевые награды
1: Скажу вам, что он действительно ей гордился, он ее честно заслужил в первый, самый трудный год блокады. Он был тогда курсантом артиллерийской школы и бойцом противовоздушной обороны. В 16 лет, в 16, представьте, как многие из его сверстников дежурил на крышах домов, таскал на чердаке песок и воду для ликвидации пожаров, тушил зажигательные бомбы, а когда надо было, разбирал городские завалы. Как он сам говорил... Блокадного пайка для поддержания сил не хватало. Запомнил, что кусочек хлеба, выдаваемый на человека в день, был не больше спичечного коробка. Хлеб был чувством и горьким на вкус, но выбирать не приходилось. Как-то он сказал, что хлеб – это величайшая ценность. В Ленинграде я уяснил это на всю жизнь». Ели все подряд – картофельную шелуху, отрубью, ремни из свиной кожи, гнилые почерневшие капустные листья, желуди, ели листья комнатных цветов и свечи – все, что можно было раздобыть. Курсантов артиллерийской школы эвакуировали из Ленинграда весной 1942 года. Вывозили едва живых по И вот в Бийск, куда прибыл их поезд, ребят из вагонов выносили на руках. Сами они идти не могли.
2: Вениамина Вениаминовича Госданкера, как и многих других ленинградцев, спасла дорога жизни. Что такое дорога жизни, по-настоящему понимали, наверное, те, кто пережил самую страшную блокадную зиму. Те, кого спасла эта ледовая трасса, это чуть более 30 километров, но попробуй ее проехать. Мы знаем, что лишь 3% горожан погибли под бомбами и снарядами. Большинство умерло от голода и холода. В середине ноября 1941 года в день от голода умирало до 6-7 тысяч человек. Ну, это страшно. Ленинградцев цифры. от холода и голода спасали и наши земляки, Расскажите о них. Я знаю, что вы и этой темой занимались, как историк.
1: Но это были самые обычные люди. Мы берем простые человеческие судьбы. Вот водитель, красноармеец, э, Ворсин Тимофей Данилович из села Тугулук э, 45 суток совершал рейсы по Ладожскому озеру. Он возил на своей полуторке продовольствие по дороге жизни через Ладогу. И он, э, этот человек, э, Тимофей Данилович проработал шофером в колхозе 35 лет и только в годы войны поменял свое обычное место работы. Более 400 раненых вывез из Ленинграда на своей машине наш земляк сержант Семенов Иван. Он вспоминал, что вражеские снаряды и бомбы оставляли на дороге полыньи. Они буквально сразу затягивались льдом. Потом выпавший снег их маскировал. И они представляли большую опасность для людей. Зазевался водитель, провалился под лед. Одно мгновение и погиб сам, и... Люди погибли.
2: Вот известно, чтобы снизить риск обнаружения, машины двигались с потушенными фарами. Самым опасным считался, так называемый, девятый километр. Почему?
1: Ну вот все водители говорят, что здесь дорога приближалась к захваченному гитлеровцам берегу, и машины попадали под обстрел вражеской артиллерии. И водители считали, что прошел этот чертов девятый километр. Ну вроде как проехал. Хотя ехали они с открытыми дверями. Я прочту вам воспоминания Тимофея Даниловича Ворсина: вот что он писал о тех днях: машины наши шли с интервалом 50-60 метров. Дверцы были открыты, лед угрожающе потрескивал, дорога была изрыта взрывами снарядов. Автомобиль в любой момент мог уйти под лед. На полпути Две машины все-таки ушли под лед. Но, к счастью, оба шофера успели выпрыгнуть из кабины. Он постоянно пишет «Страшно хотелось спать, чтобы не заснуть». Сзади привязывал котелок, который бил меня по затылку. Вот такой будильник был. И простому водителю приходилось чрезвычайно э, трудно. Не хватало горючего, инструментов, запчастей. Э, люди там работали на пределе. И, э, далеко не каждый проезд по дороге заканчивался благополучно. Э, порой машины выходили из строя. Ты вот попробуй на морозе, там минус 20, ветер, э, при свете костра поработать гаечным ключом. Руки отмораживали и каждый день подвергали опасности своей жизни Поэтесса Ольга Бергольц написала замечательные стихи Дорогой жизни шел к нам хлеб Дорогой жизни многих к многим Еще не знают на земле страшней и радостней дороги
2: Да, замечательные стихи По ледовой трассе подвозили боеприпасы, вооружение, продовольствие, топливо, эвакуировали больных, раненых, детей. Вот данные статистики по разным источникам, от 16 до 18 тысяч человек работали на этой ледовой трассе, помогали водителям, о которых вы только часто рассказали, преодолевать опасные участки. За время функционирования этой магистрали по ней были эвакуированы около миллиона трехсот семьдесят тысяч человек. Перевезено миллион шестьсот пятнадцать тысяч тонн груза. Действительно, дорога жизни.
1: Да, ну и представить такое количество людей, перевезенных и грузов, достаточно сложно. Речь шла на миллионы. Одним из тех, кто прикрывал с воздуха ленинградскую дорогу жизни, был летчик Валерий Афанасьевич Паскуряков. Выпускник школы номер три города Ставрополя. И вот летом 42-го года его направили в 12-й истребительный полк Балтийского флота». Храбро сражался, на его счету 360 боевых вылетов, 14 сбитых вражеских самолетов. Он и разведчик был неплохой, 120 раз вылетал в разведывательные полеты. И сражался до полного снятия блокады. Был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны и медалью за оборону Ленинграда.
2: Добавлю, что после войны Валерий Афанасьевич вернулся в Ставрополь. Работал здесь директором Центрального парка культуры и отдыха, был начальником отдела кадров газеты «Ставропольская правда». Многие коллеги наверняка помнят этого замечательного человека-героя, который защищал. Ленинград.
1: Но он был не один. Еще один защитник – это генерал Романенко Петр Логвинович. Это действительно знаменитый генерал. Он из села Благодатного. Командовал 131-й стрелковой дивизией на Ленинградском фронте. Она занимала рубежи на южном берегу Ладожского озера и там сдерживала наступление врага. И дивизия генерала Романенко одно из первых в тяжелых боях прорвала вот это самое кольцо окружения за проявленный тогда героизм и умелое руководство воинскими соединениями Петру Логвиничу Романенко было присвоено звание Героя Советского Союза. Вот Про... такой был. Да,
2: продолжил вот этот героический список. Вот среди солдат и офицеров, сражавшихся под Ленинградом, были самые разные люди. Летом 1942 года защищая город Геройский погиб старший лейтенант Хорошилов Стефан Васильевич. Он родом из села Михайловского, ныне город Михайловск. Или вот летчик Дмитрий Митрофанович Татаренко, тоже герой Советского Союза. Это звание ему было присвоено в июле 1943 года. Почетный гражданин Ленинграда и Италина в армии с 1939 года окончил ейское. Военно-морское авиационное училище, которое окончил и наш замечательный генерал, генерал. Николай Герасимович Голодников, да, да который так. воевал на Северном Заполяре, на Северном флоте, да, он тоже морской летчик был. После войны Дмитрий Митрофанович жил в Кисловодске. Еще один летчик Однобоков Петр Максимович тоже герой Советского Союза, участник битвы за Ленинград. Жил в Георгиевске, окончил Ворошеловоградскую военно-авиационную школу пилота, воевал в 118-м гвардейском штурмовом авиаполку. Гвардии сержант Голиков Анатолий Ефимович полный кавалер ордена Славы, участник битвы за Ленинград. После войны работал в Ненамыске. И многие-многие другие. Обо всех ну, просто не расскажешь в одной передаче.
1: Трудно сейчас представить и нам, и молодому поколению вообще, что творилось в Ленинграде в те далекие годы. Это постоянные артобстрелы, бомбардировки. Авиация противника совершала по несколько налетов на город в день. Цель бомбардировок не только помешать работе предприятий, но и посеять панику среди населения. Ведь в блокированном Ленинграде было 2,5 миллиона жителей. И там порядка четырех 300 тысяч детей продуктов, чтобы прокормить такое количество людей в городе тогда не было и приходилось экономить на продовольстве снижали нормы потребления продуктов использовали различные пищевые суррогаты вот блокадный хлеб в разное время он на 20-25 состоял из целлюлозы и пойтеса Ольга Бергольд писала 125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам. Солдаты на передовой получали больше, 500 граммов хлеба в день. Вот такой вот блокадный рацион.
2: Да, город задыхался буквально в этой блокаде переносил жесточайшие лишения. Люди в большинстве своем в общем-то, и в этих условиях держались мужественно и благородно. И в это время, 9 августа 1942 года, Прозвучала симфония ленинградская, симфония Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Эта музыка помогала людям выстоять. Совсем недавно был сериал об этой симфонии, о том, как в Ленинграде, Звучала это великая Да, музыка. проходил
1: этот концерт. Но это был действительно потрясающий концерт. Его слушала вся страна, слушали, затаив дыхание. Но вы знаете, что еще меня лично э, где-то даже потрясло и удивило во многом? Речь идет здесь о том, как все блокадники говорили о радио. Ну, это были слова искренней, огромной благодарности. Вот, э,
2: легендарное Ленинградское радио. Легендарное Ленинградское. Да. Я, Ленинград... кстати, бывал там. Да, вот, 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 ну, вот видите, годы. как вам
1: повезло. Да. Но, э, смотрите, люди ленинградца, а там были сотни тысяч людей, они говорили, многие из них, мы все хотели одного, пусть говорит Радио без него страшно, без него как в могиле, мы все выдержим, говорили ленинградцы, но пусть радио не молчит. И оно не молчало. Голос радио, а это был и голос Ольги Федоровны Бергольц, пробуждал веру в победу, мужество, стойкость и помогал порой забыть непрестанное чувство голода.
2: Ленинградское радио передавало сигналы воздушной тревоги, оповещало об артобстрелах. Изменения в продовольственном обеспечении. В перерывах между передачами звучал метроном. 60 ударов в минуту означало «в городе спокойно». 120 ударов – воздушная тревога, и надо идти бежать в бомбоубежище. Радио работало круглосуточно, люди выбивались из сил, работали на голодном пайке, но не сдавались, держались, боролись – Побеждали
1: но какой и ценой? победили. Но, но какой ценой? Да,
2: но какой ценой? Вот я помню каждое слово двух замечательных женщин, переживших ужасы блокады Ленинграда. Интервью с ними, с нашими землячками, Галиной Владимировной Бречко и Марией Васильевной Татановой, записала лет 15 назад наш корреспондент Лариса Иванова. Я помню каждое слово этих женщин. Я никогда не забуду их.
0: В блокаде полгода было. Ну, за это время потеряла двух теток. Постоянное чувство голода. Холод не так донимал, потому что мы жили на окраине города. У нас была плита в кухне. Вот мама ее натопит, застилает одеялом и нас с братом сажает. Мне семь, ему два. А есть хотелось постоянно. Что есть, приходилось. Было все что мама могла достать и клей столярный, она варила студень столярного клея, а хлеб палец толщиной. Меня мама, например, не пускала за хлебом, потому что карточки отбирали. Отбирали карточки, особенно вот у подростков, у старушек. А они не восстанавливались. Вот человек либо с голоду умирал за это время. Хорошо, если в конце месяца украли. А если в начале? Когда мы уехали в эвакуацию, мама покупала на рынке по 100 рублей ведро очисток картофельных. Соседи нам давали квашеную капусту, мама варила эти очистки, потом все это перемешивалось, пеклось на плите, а мы с братом стояли и ждали, когда эти вкусные лепешки будут готовы. Так что очистки есть можно. Я до сих пор не представляю, как у наших матерей, как они не свихнулись. Если бы у меня мои дети просили есть, я бы им не могла этого сдать. Вот поэтому мы никогда не вспоминаем о таких вещах. Это все очень тяжело.
3: Знаете, у меня там столько поумирали, мы понимаем, мы у меня два дяди молодых будет. по сорок одному году их, а этот дядь Сережа лежал. Мы просели, говорит, мне бы как булку черного хлеба сейчас дали, и я пошел потанцевать сейчас. А мы все истощены уже были. У нас сил не было, он у нас две недели лежал. В квартире крысы бегали, мыши бегали, кончик в нос, пальцы все у него отгрызли, а потом мешок моего зашили и повезли на санках. На охту меняли вещи что... на базаре вот. и в один момент мы пошли с тетей менять там тряпки свои какие-то и холодно мы купили вы понимаете холодец и в этом холодном человече вот эти вот пальцы попали вот эти вот поланги с ногтями вы представляете
1: блокадники это уже говорит о многом это особые люди И для многих блокада была жестокой и бесчеловечной. Ну, В городе не работала система отопления, не было горячей воды. Для того, чтобы как-то согреться, жители жгли книги, мебель, разбирали на дрова деревянные строения. Практически весь городской транспорт встал. Вот жительница Ставрополя, женщина удивительной судьбы, Татьяна Ермоленко в «Девичестве», Татьяна Григорьевна Тобиаш, ее муж был диктор всесоюзного радио, актер Эммануил Тобиаш. Многие наверняка помнят его голос, который изучал в популярной передаче театру микрофона. Так вот, она была тогда студенткой Ленинградского горного института, оставила свои воспоминания вот этих самых, Продолжение cool голодных днях конца 1941 первого года, которые блокадники называли смертным временем. И что она запомнила? А вот эти парящие над городом огромные арастаты, самолеты врага, бомбящие город. Видела, как горели продовольственные Бадаевские склады. Ну, вообще этот голодный кошмар, который им приходилось переживать в то время, нам трудно сейчас понять. И Главное, что они и погибшие, и выжившие сохранили человеческое достоинство. Хочу прочесть еще одно четверостишье Ольги Бергольц. Именно ее ленинградцы называли в те годы своим народным поэтом. «И даже тем, кто все хотел бы сгладить в зеркальной робкой памяти людей, не дам забыть, как падал ленинградец на желтый снег пустынных площадей».
2: Они... И воины нашей действительно непобедимой и легендарной армии и мирные жители великого города на Неве выстояли, выдержали, победили. И их подвиг на века символ мужества, отваги, стойкости, величия духа и ленинградцев, и всего нашего народа. Очередной выпуск передачи «Краевеческий калейдоскоп» подошел к концу. Мы, журналист Аждаут Ибрагимов и историк Алексей Кругов, прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели. Встретимся через неделю на «Волне маяка» в 20 часов 5 минут. До свидания. Всего вам доброго.
1: Берегите себя и всем здоровья.